0: Fala pessoal, tudo bem? Edmar Peluso da Gerente de Pasto Passando aqui para a gente começar a caminhar pela trilha para a seca lucrativa Lembrando que os quatro pontos são planejamento forrageiro, água Se você tem cria no seu sistema produtivo, no sistema produtivo dos seus clientes Estação de monta bem ajustada e utilizar o pasto nas águas Utilizar bem o pasto nas águas para você ter uma seca é, mais lucrativa também, né? Então vamos começar pelo primeiro ponto, o planejamento forrageiro. O planejamento forrageiro, o plano alimentar, ele é bastante demandado, fundamental, devido à sazonalidade na produção do capim. A gente sabe que a produção nas águas é muito maior, 70%, 80% de toda a produção anual do capim fica nas águas, e, e a seca fica 20%, 30% dessa produção, né? Varia da região, varia do clima varia da, das espécies forrageiras presentes na fazenda mas de toda forma a maior produção vai ser nas águas e a menor produção vai ser na seca ou vai ser no inverno ah mas aqui chove no inverno lá, lá, lá chove no inverno normalmente onde chove no inverno é frio então a produção vai ser menor o dia também é mais curto mesmo que tenha irrigação muitas vezes esse capim produz menos no, no, nos meses de inverno né nos meses de inverno nos meses da seca do que nas águas o dia mais curto a noite mais fresca e assim por diante ok então Existe essa sazonalidade e ela não vai mudar, é a natureza. A gente precisa se planejar para ela, ok? Qual que é a intensidade dessa sazonalidade? O que, que eu preciso reduzir? Primeiro eu preciso entender o tanto que eu preciso reduzir de, de gado, de taxa de lotação na área de pastagem, para eu ter um bom manejo. Do pico de águas para o duro da seca, para o peso da seca, precisa reduzir de 50% a 60%. Ou seja... Um, uma área de pasto, de pastagem, que tem uma capacidade de suporte em fevereiro de 2 oa por hectare, lá no final da seca, setembro, outubro, dependendo da região, você vai ter uma capacidade de suporte de 0,9, uma por hectare, ok? Então essa é a intensidade da redução, isso é o que tem que reduzir a pasto, não tem como brigar contra isso. Uma outra questão, como que acontece essa redução? Você não vem com duas UAS ali janeiro, fevereiro, março, abril, de repente, tum, cai para uma UAS 0908, já em maio, junho. Essa redução é gradativa, né? a chuva vai diminuindo, o dia vai encurtando, não é de uma vez. Então você vai dar um passo de duas UAS em fevereiro, depois duas UAS em março, 1.7 em abril, 1.4 em maio, 1.1 em junho e assim por diante, até chegar em setembro lá com 0901 UAS por hectare. Então essa é a forma que acontece, a intensidade de redução, você tem que reduzir o pico de águas para o piso da cerca de 50% a 60% e a forma como isso vai acontecendo é gradativo. Por que, que a informação dessa saber, essa intensidade é fundamental, é o primeiro passo para eu começar a fazer um planejamento forrageiro? Porque quando você vai determinar a capacidade de suporte do uma área de pastagem, você determina a capacidade de suporte para o pico de águas. Uma vez que você determinou a capacidade de suporte para o pico de águas, você consegue Sabendo a intensidade e a dinâmica dessa redução, estimar a capacidade de suporte para toda a safra, que é o que a gente precisa saber no planejamento forrageiro. Não adianta eu saber a capacidade de suporte do, de um pasto e de todos os pastos da fazenda no um somatório, ter a capacidade de suporte da fazenda para janeiro apenas. Eu preciso ter o que a fazenda aguenta de gado de julho a junho, na safra toda. Né? Para ter um bom manejo de pasto, a gente precisa equilibrar a balança entre oferta de pasto que os pastos da fazenda, as áreas de pastagem da fazenda oferecem e a demanda de pasto que o que o rebanho está pedindo. Então, quando a gente pensa em determinar a capacidade de suporte, é a gente entender a oferta de pasto, estimar a oferta de pasto que a fazenda vai ter durante todos os meses da safra, ok? E como que a gente determina? O que, que influencia essa capacidade de suporte? Primeiro, fertilidade, fertilidade e a fertilidade ela pode ser aferida por, obviamente por análise de solo uma ferramenta muito boa, muito efetiva No entanto, também o que a planta está falando para gente Veja o vigor dessa planta, veja a densidade dessa planta, a cor da folha, a largura da folha Isso diz muito, pega informações para a equipe de campo, se não tem anotado Vai assuntando para a equipe de campo, o que, que gira de gado aqui nas águas O que, que gira em fevereiro, o que gira em março quanto de gado que passa, quantos dias fica, como que esse capim reage, ele rebrota rápido e você vai puxando informações de área após área, durante a, né, rodando a fazenda e vai correlacionando informações que isso vai te dar uma aferição muito maior na hora de você determinar a capacidade de pico de águas para depois fazer toda a dinâmica e fazer, estimar a capacidade pra, da área do pastagem para a sapo inteira, ok? Então a fertilidade que vai, fertilidade com um manejo, né, que vai, vai dar esse, esse potencial. Às vezes você tem um pasto que ela tem fertilidade, ele tem vigor, mas ele está passado, está muito passado. E é um pasto que você sabe que poderia trabalhar três, três e meia por hectare, mas naquela condição é um e meio, é um e oito, porque o material está limpo, o animal não é Então, vai ser feito algum trabalho para readequar a estrutura desse capim, vai fazer uma roçada, vai dar um soco no um pasto fazer um pastejo intenso, tem esse tipo de categoria menor que vai conseguir fazer esse, esse pastejo intenso, ótimo. Você sabe que você vai fazer um super pastejo durante o um período ou vai roçar e ali na frente você vai colher a taxa de rotação é, ótimo. E aí você pode projetar essa taxa de rotação é, para os outros meses subsequentes na safra. Então também é, se atente à estrutura que o capim está fertilidade e depois estrutura do capim. Tá? E por fim, a estrutura da área de pastagem. Né? Então, a estrutura da área de pastagem também influencia na determinação da capacidade de suporte? Influencia. Uma, porque ela influencia na estrutura do capim, de repente aquele fundo está tudo passado e você tem a área que está sendo pouco pastejada, o animal não vai lá pastejar, então já não é uma área de menor capacidade que o animal não está visitando lá. E outra, por uma adequação, uma infraestrutura de água, água bebedouro, aguada e área de coxo. Muitas vezes, o comum no norte de Mato Grosso, tem uma área de pasto de... você vê vigor na planta, você, você vê histórico, tudo, de 3 voás por hectare. No entanto, a área tem 100 hectares. 3 voás por hectare seria um, um lote de 300 voás para rodar ali, para morar ali em 30 dias. Muitas vezes, 300 voás, não, 90% das vezes, não vai dar um pastejo uniforme nessa área grande. Você precisaria ter um lote de 600 oás, de 900 oás, e rodar por três áreas dessas, é, semelhantes a essa para dar um pastejo mais uniforme. Um lote de 600 oás, 900 oás, eu estou falando de mais de mil cabeças. Mais de mil cabeças, tem fazendas que fazem e, e vão, vão super bem. Agora, a água daquela área vai aguentar mil cabeças? A área de coxo, para salgar, para colocar o suplemento, vai, vai conseguir... É, permitir uma boa mineralização De mil cabeças De 900 cabeças De 1.200 cabeças Se não vai e não vai ser tomada Nenhuma atitude na próxima safra Para corrigir isso, uma divisão de pasto Uma adequação de água ou de área de coxo Você não pode considerar que aquela área de pastagem Vai ter uma, tem uma capaz Vai aguentar vou, vou ter, Poder trabalhar ali com três vasos por hectare Porque não vai caber Não tem água para isso, não tem coxo de sal para isso tem que trabalhar com 1.2 como vem trabalhando, ok, então é 1.2, não são 3, o vigor, a fertilidade diz que cabe 3, só que o que acontece na prática, a água e o coxo de sal está segurando é, em 1.2, 1.3, 1.5, é a lei do mínimo está segurando para trás, então quando a gente pensa em determinar a capacidade de suporte, a gente tem que ver a fertilidade atual via análise de solo, via vigor da planta e histórico histórico de formação, o que foi feito, só tomou a terra ou se fez correção, se fez adubação tudo isso vai te dando informações para consolidar uma determinada é, consolidar e determinar a capacidade de suporte ver a estrutura do capim, se ele está passado ou não está passado e o bom passado tal, tá, com o que você vai fazer para corrigir isso se vai corrigir agora ou não vai a estrutura da área de pastagem em termos de água, em termos de coxo de sal, e por fim o nível tecnológico que você vai usar. A fertilidade atual te dá uma capacidade de suporte, por exemplo, se passa aqui nas condições atuais você impaste duas voas por hectare em nível de água. Agora se for fazer calcado, se for fazer uma adubação, ele vai subir. Aí você vê em função do nível tecnológico que vai ser utilizado, vai subir para quanto? 12,5? 3, 3,5, 4? Subiu para 4, você suaviza e desce ela lá no pico de seca é, para 60%, 50%, 60% disso, para 1.8%, 1.7%, ok? Então esses são os aspectos que você deve levar em consideração para determinar a capacidade de suporte de uma área de pastagem é, da fazenda. Determinar área por área, no somatório você tem o que a fazenda aguenta mês a mês durante o um ano.